0: Mateus capítulo 16 Lendo novamente o versículo 19 A conversa de Jesus Cristo com seus discípulos E em dado momento da conversa ele diz Dar-te-ei as chaves do reino dos céus O que ligares pois na terra será ligado nos céus O que desligares na terra será desligado nos céus O que ligares na terra será ligados, ligado nos céus O que desligares na terra será desligado nos céus Porque eu tenho a chave do reino, nas minhas mãos, feche seus olhos, vamos orar, pai nós estamos aqui na tua casa Senhor, que maravilha é estarmos em tua presença, para adorarmos o teu nome, para engrandecermos o teu nome, para dizer que não há Deus além de ti, não há salvação fora de sua presença Senhor, não há refrigério Senhor, não há unção, não há derramar fora do Teu Santo Espírito, e nesta hora mais uma vez, nós nos fixamos no Seu Santo Espírito, e dizemos vem neste lugar, nessa noite Senhor, nos visita de forma sobrenatural e plena, vai além do nosso corpo e alma, e fala ao nosso Espírito Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca chaves em nossas mãos, derrama de forma sobrenatural, o Espírito Santo de Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, todas as nossas preocupações, ações, todos os nossos anseios temores, dificuldades são pequenos perto da tua grandeza por isso manifesta agora a tua grandeza, estabelece aqui o teu reino Senhor dá ordem aos teus anjos, a nosso respeito e abre o céu sobre esta igreja abre o céu sobre as nossas vidas, que aqui só existe espaço para o teu Santo Espírito, para a tua ação de sinais, prodígios, milagres meu Deus, flui através desse altar, flui nesse altar e através desse altar, manifesta o teu reino, e glorifica mais uma vez o teu nome, que nós possamos ser tocados de forma sobrenatural aqui Senhor, que cada irmão cada irmã que hoje veio aqui seja profundamente impactada pelo teu Santo Espírito, e saia daqui diferentemente de como entrou nós profetizamos vida, nós profetizamos unção, nós profetizamos o teu derramar, vem sobre nós Espírito Santo, transforma a atmosfera, invade-nos com a tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que os céus Venham à terra, que o teu reino se manifeste agora na terra Como no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor porque Ele é digno Aleluia Estamos falando nessas últimas quartas-feiras sobre Essa interessante conversa que Jesus Cristo teve com seus discípulos E mais especificamente falando com Pedro nesse versículo ele fala, Pedro eu vou te dar chaves do reino nas mãos Com tamanha autoridade para que você ligue na terra e no céu seja ligado Desligue na terra e no céu seja desligado Esse era o momento então de transferência de autoridade De transferir autoridade de comando, de transferir unção, de transferir poder ao homem Todo o poder que o Pai lhe havia dado Ele já estava comissionando ao homem Para que após cruz O homem pudesse realizar as mesmas obras Ou maiores que ele Agora Por que, que ele fala de chaves? Por que ele fala chaves do reino dos céus? Chave nós já vimos, já vimos aqui É o que me dá acesso A algo que estava trancado a, Acesso ao que estava inacessível quando eu tenho que entrar num programa de computador, ele me pede a chave Quando eu tenho que abrir uma porta, ele, eu tenho que usar a chave Quando eu tenho que fazer um carro funcionar, eu uso chave do reino Agora, no mundo espiritual funciona-se com o mesmo princípio Quando Deus quer derramar um tempo novo, uma chave nova vem em nossas mãos Quando Deus quer derramar algo sobrenatural, ele põe uma chave sobre as nossas vidas e nós já ouvimos aqui, eu falei nas, nas últimas quartas-feiras, sobre que chaves do reino são essas. Alguém lembra qual foi a primeira que eu falei aqui? Primeira chave do reino é a intimidade com Deus. Segunda chave do reino é a capacitação Estão ah, lembrando, Ou anotaram bem. Capacitação do reino. Capacitação para fazer as obras de Deus. Habilidade para fazer a obra de Deus. Depois de ser capacitado, porque eu tenho intimidade, Deus me dá a autoridade de ir a terceira chave se chama Ide, vá, realize, aconteça, quando eu começo a realizar a quarta chave, que foi a última quarta-feira, são as primeiras obras, os pequenos começos que se transformam em grandes coisas, Deus é capaz de olhar para começos que são pequenos e fazer coisas sobrenaturais, agora qual seria a chave que conclui o molho de chaves aí? depois de ter intimidade com Deus, capacitação dada por Ele, o ídio, o impulsionar de Deus e os pequenos começos, as primeiras obras acontecendo, que chave é essa que Deus vai colocar em suas mãos, Isaías 48, versículo 11, diz que Deus não divide a sua glória, Ele está dizendo a minha glória não dou a outrem, é como se ele dissesse, eu não dou a minha glória a ninguém mais Eu não divido a minha glória O que ele estava dizendo é Quando a minha glória se manifesta Nada mais tem poder de se manifestar Quando a minha presença se manifesta Nada pode atrapalhar Há uma chave reservada por Deus Para os seus filhos Que liga os céus na terra E essa chave se chama plenitude Essa chave se chama plenitude Em Deus não a recabassei em Deus nada falta Em Deus tudo é completo Em Deus nada fica pela metade Deus vai nos dar uma chave nas mãos Que se chama plenitude Plenitude, quando o céu se abre Há um derramar de Deus sobre as nossas vidas Que completa o vazio Quando o céu se abre, há um derramar de Deus sobre a minha casa Que completa o que faltava Que completa no meu interior emocional O que faltava Quando o céu se abre da parte de Deus Ele derrama sobre as nossas vidas Uma chave que diz, filho Filha, nada vai Faltar Abasteja. Escute na noite de hoje Porque você não veio aqui por acaso Há uma chave nas nossas mãos Há uma chave do reino nas tuas mãos E essa chave se chama plenitude Dada por Deus Recebem o nome de Jesus E aplaudam o Senhor aqui nesse lugar oh. Ele é um Deus pleno E essa chave se chama plenitude Agora qual é a base da plenitude? O que é a plenitude? Efésios capítulo 3, versículo 14 Carol, da igreja sede oh, Tudo bem? Glória a Deus Agora você é de Brasília, mudou para Brasília, é verdade Agora você é da igreja de Brasília Muito bem, aplauda o Senhor, Carol que está aí ó. O pessoal fica aí ó. Mais uma das, da sede está migrando para Brasília Muito bem Efésios capítulo 3, versículo 14 por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, então Paulo está dizendo, existe uma razão pela qual eu dobro os meus joelhos, é isso que ele está dizendo, a única razão que eu dobro os meus joelhos é essa, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que você estando arraigado, fundado em amor, já preguei sobre isso, você comece a compreender com todos os santos A largura, o comprimento, a altura e a profundidade e comece a conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento E aí você é cheio até a inteira plenitude de Deus, ele diz quando a glória dele começa a se manifestar, eu começo a perceber que o amor dele tem altura tem profundidade, tem largura o amor dele é completo, e aí eu começo a descobrir plenitude a palavra plenitude bíblica significa pleno, cheio, Completo, não faltante É o oposto da escassez Então quero que você olhe para alguma área da sua vida Onde ainda não está completo Onde ainda falta alguma coisa Quando a plenitude dele se manifesta De acordo com a Bíblia em Isaías 48, 11 Que acabamos de ler Ele não dá lugar para mais nada A não ser a sua glória A não ser a sua glória A palavra de Deus diz em Abacuque Que a terra será cheia da sua glória Como as águas cobrem o mar então o que eu estou ministrando sobre as nossas vidas É que um Deus pleno Completo vai se manifestar Sobre as nossas vidas, um Deus pleno E completo vai se manifestar sobre a sua Causa, eu quero que você levante uma de suas Mãos aqui, que a plenitude de Deus Comece a entrar sobre a tua história Que a plenitude de Deus comece a entrar sobre a sua Vida, que a plenitude de Deus invada Todas as áreas do teu ser, há uma chave Da parte de Deus, que completa Unir de céus na terra, e essa chave se chama Plenitude, onde Deus manifesta a sua glória essa glória se torna plena, essa glória se torna completa, comece a apresentar a Deus a tua falta comece a apresentar a Deus a tua escassez, a plenitude dele vai invadir justamente esta área de sua vida eu estou dizendo que quando a plenitude se manifesta a primeira coisa que não falta é a revelação Salmo 119 versículo 105 ele diz assim Senhor a tua palavra é lâmpada para os meus pés Ela é luz Para os meus caminhos Então o que ele está dizendo é Quando a plenitude Que é a palavra de Deus Que é a presença de Jesus Cristo Se manifesta sobre a minha vida Há luz no meu caminho Há direção na minha caminhada Já falei para você no tempo da criação Quando o próprio Deus diz Haja luz e houve luz Essa luz veio para criar algo novo Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? E os seres estrelares, sol, lua Não tinha sido criado até então Não era luz natural, era luz sobrenatural Era o próprio Jesus Cristo, já falei sobre isso Então o que nós precisamos É que a luz da plenitude de Cristo Manifeste sua revelação sobre nós Para as áreas onde existem dúvidas para as áreas onde existem escassez Para as áreas onde parece estar havendo falta Não vai faltar revelação da parte de Deus Ele é a luz para os meus caminhos A sua palavra é a lâmpada para os meus pés Na verdade Salmo 23 você conhece O Senhor é o meu pastor Ele não é um Deus de escassez O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Nada Ele já promete que não vai haver falta na verdade deitar me fazem em verdes pasto. você conhece o salmo, não é isso? me dá descanso, guiando-me mansamente para as águas tranquilas refrigerando a minha alma por amor do seu nome aí vai embora mesmo que eu ande no vale da perdição o Senhor é comigo, tua vara, teu cajado me consolam, na verdade preparando uma mesa para mim, na presença dos meus adversários ungindo a minha cabeça com óleo para que o meu cálice transborde, para que eu viva a plenitude para que eu viva a abundância de Deus você conhece o salmo? então o Senhor que é pastor nunca faltará, o Senhor que é pastor é um Deus de plenitude, não vai faltar revelação, não vai faltar direcionamento, não vão faltar respostas para essa próxima fase de sua vida, receba nesta noite uma chave que se chama plenitude, não vai haver falta, Deus vai te direcionar no que você precisa, Deus vai te direcionar qual é o próximo passo a ser dado, Deus direcionando Não é só uma simples consulta Ou resposta, não é Deus direcionando Eu tento intimidade Porque essa chave já foi lá a primeira, lembra? E quando tem intimidade Ele começa a direcionar meus passos Quem não tem intimidade com Deus Lê o horóscopo bíblico Você sabe o que é isso, não é? O horóscopo bíblico é quando você chega em cima da Bíblia Num dia de desespero e fala Hum, Deus Hum, fala pai Abre qualquer texto para ver se Deus fala. Isso é igual ser horóscopo. Não é íntimo, estão comigo aqui ou não? Deus pode falar assim? Pode, mas não é uma prática. Deus é melhor que Ele fale com você meditando na palavra todos os dias. Estão comigo ou não? Porque daí você abre lá, arrependei-vos, raço Senhor, oh Deus. Deus quer falar conosco de forma direta, sendo uma luz diária para os nossos caminho, você já tem a chave chamada intimidade nas mãos, hoje é dia de receber a chave chamada plenitude, Senhor eu não quero que nada falte, eu não quero que nada falte eu não quero ficar no meio do caminho não vão faltar revelações da parte de Deus sobre a minha vida não vai faltar de sua revelação sobre a minha casa, não vai faltar de sua revelação sobre a minha caminhada, eu recebo de Deus revelação, seja a luz para os meus caminhos e a lâmpada para os meus pés direciona a minha caminhada, me mostra onde ir, onde não ir, me mostra onde investir não investir, me mostra Deus Seja a luz os meus caminhos Me faz sonhar, me faz ter visões Mas mostra-me, mostra-me o teu caminho Pai Quando eu vivo com Deus de plenitude A segunda coisa que não falta É unção Vou falar de novo para alguém vivo dizer amém É unção, aleluia Azeite Você conhece o profeta Quando chega diante da viúva que o azeite estava acabando 1 Reis 17 Versículo 13 Você conhece quando Elias fala para a mulher, olha faz um bolo para mim primeiro e traz para cá Depois você dá comida para você e para o seu filho, você conhece a história Ele era o profético, o ministro da plenitude E ele diz assim versículo 14 Assim diz o Senhor de Israel A farinha da vasilha não se acabará, provisão E o azeite da botija não faltará Unção, até que o dia do Senhor chova sobre a terra, eu estou ministrando sobre as nossas vidas, a provisão de nossas vasilhas não se acabará, a unção e o óleo do Senhor não faltará, até o dia da chuva do Senhor sobre a terra, a farinha da vasilha não se acabará... O azeite da botija não faltará... A plenitude do Senhor vai se manifestar sobre as nossas vidas... O azeite não acabará... A farinha não acabará... Ele é um Deus de plenitude... E é nesta plenitude que eu durmo... É nesta plenitude que eu acordo... É nesta plenitude que eu vivo... Agora eu quero te mostrar... Começando realmente a pregação dessa noite o que acontece quando eu encontro a plenitude face a face está pronto comigo aí, diga amém o que acontece quando eu recebo de Deus uma chave nas mãos chamada plenitude João capítulo 9 eu quero contar essa história, que eu já até falei sobre ela algumas vezes aqui no altar, talvez mas quero mostrar de um de um, de um outro ponto de vista O versículo 1 de João 9 já mostra a diferenciação da plenitude e da escassez Porque o autor é sutil nos termos, mas ele passa uma mensagem nos termos do versículo 1 Ele diz assim Passando Jesus, viu um homem cego Estão comigo aqui ou não? Vou explicar de novo Passando Jesus, ele viu um homem cego Está fazendo uma diferenciação entre a plenitude daquele que tudo vê E da cegueira do homem Jesus viu o cego O cego naturalmente não o viu Então ele está mostrando a limitação de um e a abundância de outro Jesus passa e vê um homem que não podia ver E quando ele vê o homem, ele não fala nada e nem o homem também Porque os discípulos o interrompem e fazem a pergunta básica que ele fez para passar essa pena, Senhor, quem o pecou? Seus pais pecaram ou ele pecou para que ele fosse cego? É a tentativa humana de achar culpados para escassez, de achar culpado para falta. Jesus responde, se conhece a resposta? Porque é uma resposta já muito pregada e que você muitas vezes menciona. Jesus fala, não foi ele que pecou, nem os pais dele que pecaram. Na verdade, tudo isso está acontecendo. Para que se manifestem sobre ele as obras de Deus Para que a glória de Deus se manifeste Então deixa eu fazer uma afirmação óbvia aqui Para que você viva a plenitude Antes você tem que, tem que ter vivido escassez Vou falar de novo Para que você viva a plenitude Antes você tem que ter experimentado escassez Se há escassez em alguma área O próximo passo é a plenitude é impossível ver plenitude se não, houver, se não houver escassez antes Então lá está um homem cego Ele não fala nada Mas ele escuta, o cego escuta muito bem E começa um concílio ao lado dele discutindo por que, que ele está desse jeito E ele não falou nada, e o pessoal está falando Olha, mas por que, que ele é cego? Tadinho O que, que ele fez? Ele errou? Ou os pais errados? nenhum nem outro? Mas isso está acontecendo porque através dele vão se manifestar as obras de Deus esta, o que ele estava dizendo é Esta é uma chance para a minha plenitude A primeira coisa que nós temos que aprender é que a nossa escassez é uma oportunidade para que Deus derrame de sua plenitude, as minhas dificuldades são uma oportunidade para Deus manifeste a sua glória, as minhas incertezas são uma chance para que Deus manifeste sua plenitude, Deus vai manifestar sua plenitude sobre sua vida, sobre cada área de cegueira, sobre cada área de ausência de direção, a plenitude de Deus, essa chave que está nas nossas mãos, ela vai Vai manifestar as obras e a glória do Pai E Jesus faz um método que, que não é tão higiênico Ele cospe Versículo 6 diz que ele cospe E passa as mãos no, com com lodo No olho do cego Faz tipo um facial mask, uma máscara facial Cospe lá e... E o cego não tinha pedido para ser curado Ele não tinha falado nada até agora e Jesus chega lá e fala, faz o seguinte Agora que eu usei da minha própria saliva e Só isso daria uma outra pregação Que eu usei das, da própria força da minha palavra Que é forte, que é poderosa de acordo com o Salmo 29 Agora vai se lavar Mas lava-te num tanque chamado Siloé Que para você nem ter a, a, a dificuldade de ir lá no Google procurar o que é Siloé Ele já colocou na Bíblia Que significa o tanque do enviado Aqui, não? Ele está dizendo assim Vai se lavar no tanque daquele que foi enviado Eu Vai se lavar no tanque da plenitude Há um convite da parte de Deus Há um convite da parte de Deus E o convite é se lave Lava-te no tanque chamado plenitude Lava-te no tanque chamado o enviado Che, E lá vai o homem Agora eu falei sobre isso aqui já Você chegar para um cego Passar terra no olho dele com saliva E mandar ele achar um lago oh, Parece uma pegadinha, fala a verdade Você vai mandar um cego O cego sujou minha cara e ainda vai se lavar Ele está mostrando que há um preço envolvido na plenitude E que na minha cegueira eu sou capaz de encontrar o tanque Que ele me mandou ir E o cego vai e se lava E a Bíblia diz que ele volta vendo que ele volta pleno Que ele volta curado Dê glória a Deus Mas isso é só o começo Deixa eu falar mais uma vez Isso é só o começo Quando eu vou cego pro tanque Que se chama plenitude E eu volto enxergando aquilo Que eu não enxergava antes Eu volto com uma capacitação Dada por Deus e é isso que vai vir sobre a tua vida e sobre as nossas vidas nessa noite, entenda... eu vou de um jeito até o tanque, e eu volto do tanque com a plenitude que se chama um testemunho nas minhas mãos... aquele homem foi cego para o tanque, mas voltou capacitado para dar um testemunho daquilo que Deus tinha feito em sua vida... lembra que Jesus Cristo falou, através dessa situação, as minhas obras vão ser manifestas, isso estava pronto a acontecer... A plenitude de Deus Faz com que eu tenha um testemunho nas minhas mãos A plenitude de Deus Faz com que eu tenha um testemunho Tenha algo para contar daquilo que Deus fez Deixa eu ser mais específico aqui Deus está suscitando um testemunho Deus está te dando um testemunho para contar As pessoas ao seu redor vão ouvir o testemunho Daquilo que Deus fez na sua vida e através de sua vida O homem não havia pedido para ser curado mas porque ele obedeceu e foi ao tanque Porque ele obedeceu e foi à plenitude Ele voltou de lá com o testemunho nas mãos eu quero te mostrar o que a plenitude faz Para quem você vai testemunhar Primeiro ele chega perto dos vizinhos Versículo 8 Então os vizinhos Que antes o tinham visto enquanto mendigo Perguntavam, não é este o que se sentava a mendigar? Então o primeiro, o primeiro estágio das pessoas que veem a plenitude na minha vida São os vizinhos Vizinhos são aqueles que estão próximos, mas nem tanto Mas até eles são influenciados pelo que Deus vai fazer na minha vida Até eles são impactados pelo que Deus fez em mim Agora perceba o um detalhe Ele antes era mendigo e volta com o testemunho E os vizinhos falam, calma aí, aquele lá não era um mendigo cego? O que está acontecendo com ele? Aí os outros falavam, é ele, versículo 9 E outros, não, não é ele Mas se parece com ele E o mendigo respondia, sou eu Sou eu Agora Sabe o que estava chamando nessa hora mais atenção do que a vista recuperada? Porque até agora não tínhamos, não tínhamos falado nada de vista A aparência dele tinha mudado Você lembra que Jesus mandou ele se lavar? Não era mais um mendigo sujo na rua Era um homem lavado pelo tanque do enviado Os vizinhos que antes tinham visto a derrota Os vizinhos que acompanhavam ao longo A dificuldade daquele homem na mendigância Agora estavam testemunhando um novo homem Tão novo que ele quase que fica irreconhecível Uns falam é, outros falam não é Não, parece ser Ele fala, sou eu sim Sou eu Eu sou aquele que Deus manifestou a sua glória Eu fui transformado ele vê os caras e os caras, não os vizinhos Mas como que seus olhos se abriram? Versículo 10, como que seus olhos se abriram? Conta pra gente a história Aí ele narra, há um homem que se chama Jesus Fez lodo, me ungiu os olhos E disse, vai a Siloé Lava, eu fui, lavei Fiquei vendo E os vizinhos falaram, então cadê esse homem? Ele respondeu, não sei Então primeiro passo do teu testemunho de plenitude Vizinhos, fale comigo, vizinhos são aqueles que estão convivendo contigo, você não tem proximidade mas vão ser impactados pelo seu testemunho eu estou falando de familiares próximos eu estou falando de colegas de trabalho eu estou falando de pessoas que andam ao teu redor e convivem começar começam a perceber que algo novo aconteceu com você, você passou por um tanque chamado plenitude e a tua feição mudou, tua face mudou, teu olhar mudou, tua caminhada mudou, teu testemunho de vida mudou, quando uma chave plenitude cai nas minhas mãos, as pessoas que estão ao meu redor começam a perceber a diferença mas não é só para os vizinhos O negócio fica um pouco mais estreito Porque a Bíblia diz que aí os, O levam aos fariseus Vai lá, continua a história que nós vamos lendo junto O leva aos fariseus Fariseus er, eram Aqueles que literalmente perseguiam Desonravam, humilhavam Quando a plenitude de Deus se manifesta Até esses Tem que ver o resultado de Deus sobre a minha vida até os que perseguem Até os que oprimem Até os que insultam Porque os fariseus não faziam isso E ele chega diante dos fariseus e é a mesma entrevista eu amo esse diálogo, um dos mais legais da Bíblia E os fariseus falam assim Ei, o que aconteceu com você? E a Bíblia dá um detalhe no versículo 14 Melhor ainda, porque era sábado Que dia que era? Dia improvável, não podia acontecer um milagre nesse dia Deus é um Deus de horas improváveis e impossíveis Tudo bem, era sábado E os fariseus Começaram a perguntar O que aconteceu com você? E ele falou: ah, "Ele me pôs lodo nos olhos Eu lavei e agora eu consigo enxergar E os fariseus como era o típico de fariseus Falaram, ah, então esse homem não é de Deus não Ele não está guardando o sábado Fala para alguém, é típico de fariseu Ele estava ignorando o milagre que o cara enxergava E estavam preocupados que era sábado Não é típico realmente Ele não é de Deus não Como um pecador pode fazer tantos sinais? E havia uma dissensão entre eles falo, Não, se ele é pecador, como ele faz sinal? Não Mas ele é pecador porque não sabe, e começou uma confusão E perguntaram para o cego O que, que você diz a respeito? O que, que você diz a respeito Daquilo que aconteceu com a sua vida? O que você diz a respeito Daquele que te abriu os olhos? O que você tem para dizer Diante do Deus da plenitude? Sabe o que ele responde? Ele é profeta Ele é profeta Ele é profeta mas Hoje é fácil falar Poxa, aquele cara é profeta, falando de tal é profeta Porque o Espírito Santo já foi derramado Naquela época não é fácil falar que um cara é profeta Ao dizer que o cara é profeta É dizer, ele tem intimidade com o Espírito de Deus E ele escuta as coisas que nós não escutamos Ele é profeta Alguma coisa diferente ele tem Ele é profeta, eu fui marcado de alguma forma sobrenatural Ele é profeta Então, continua lá comigo Os judeus não acreditaram Não, não é possível, esse cara aqui está inventando Acho que não era, nunca foi cego esse cara Caímos no conto do cego a vida inteira Vamos fazer o seguinte Eu quero chamar o terceiro público Que vai ver a tua plenitude Agora chama os teus pais vai Está comigo aí ó. Então chamaram os pais do que fora curado Então quem vê a tua plenitude? Os vizinhos Os próximos mas não tão próximos Os que te perseguem E aqueles que convivem contigo Aqueles que habitam do teu lado Que sabem o que você passa todos os dias Sem você falar uma palavra Quando a plenitude de Deus se manifesta As pessoas começam a testemunhar o que Deus fez na sua vida O que eu estou dizendo é que uma chave de plenitude está vindo nas tuas mãos, Shrebarás, fecha seus olhos agora. Uma chave de plenitude está vindo nas tuas mãos nessa noite. Os teus vizinhos, os fariseus que te perseguem, e os teus pais, os teus parentes próximos, os teus amigos, teu irmão, teu pai, teus filhos, eu não sei quem, quem caminha próximo de você, por aquilo que Deus vai fazer de plenitude em sua vida. Esse vai ser o maior testemunho de Deus, Shrebara, te caba bastante, e através. Do testemunho da tua plenitude, Deus está gerando cura, Deus está gerando salvação, Deus está gerando libertação, Deus está gerando transformação. Em o um nome do Senhor Jesus Cristo aplauda o Senhor e o adore em antecipação por aquilo que Ele já fez. Oh, Só que os pais dão uma pipocada, depois você lê o texto todo, os pais dão meio que uma pipocada, porque isso é não, ele já tem idade para dizer, não pergunta para mim, pergunta para ele. Porque eles sabiam que quem falasse que Jesus Cristo era o Cristo, era expulso. Então pergunta lá para ele, pergunta direto para o cara. Então os fariseus vão perguntar de novo. E agora o diálogo da plenitude vai começar a acontecer. Versículo 24. Chamaram o um homem pela segunda vez. E falaram, ei, dá a glória correta a Deus. Dá a glória correta a Deus. Os fariseus estão dizendo, esse cara é pecador. Aí o fariseu dá uma resposta que é top. É top five para você colocar no... no no Instagram no Face deixa eu falar uma coisa para vocês se ele é pecador, eu não sei mas uma coisa eu sei eu não via e agora vejo Entendeu? sabe o que ele está dizendo? o meu testemunho fala por si só eu não preciso discutir quem é Deus com você, porque o meu testemunho fala por si só, o que Deus fez na minha vida é inegável, o testemunho que Ele colocou sobre mim, não dá para negar, pelos frutos eu estou sendo conhecido, se esse homem é pecador, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, eu era cego e agora eu vejo, aí os fariseus com doidos, eu amo esse diálogo, não, 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 não explica melhor, versículo 26, como é que ele te abriu os olhos? Aí o, o cego já estava perdendo a, a fé Porque ele dá até uma tirada nos fariseus Vocês que que querem saber de novo a história? Eu que sou cego, vocês são surdos? Versículo 27 Eu já disse para vocês, vocês não entenderam? Por que vocês que querem ouvir de novo? Ah, já sei, vocês querem se tornar discípulo dele? Ele já dá uma tirada nos caras É isso Mas vocês querem virar discípulo dele Porque eu já expliquei duas vezes, vocês não estão entendendo o que é que eu desenho? Vocês não estão entendendo o que Deus fez na minha vida? Ele não é pecador Vocês querem tornar discípulo dele? Aí os caras versículo 28, não Discípulo dele é você Nós somos discípulos da lei, de Moisés Nós sabemos que Deus falou a Moisés Mas esse cara aí, a gente não sabe de onde ele é Então o um homem respondeu Nisto está a maravilha Vocês não sabem de onde ele é E entretanto ele me abriu os olhos Vocês ainda não o conhecem Mas eu sou um testemunho vivo Da sua glória Vocês ainda não ouviram falar Mas ele me abriu os olhos Nós sabemos que Deus não escuta pecadores Mas se alguém é temente a Deus E faz a sua vontade Deus ouve a este homem Desde o começo do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, nada poderia fazer. Fazer. O que ele estava dizendo é O Deus da plenitude me visitou E quando a plenitude me visita A discussão acaba Deus manifestou a sua glória Sobre a minha vida Se você acha que ele é pecador Eu não sei Mas o meu testemunho de vida É um exemplo de plenitude O meu testemunho de vida É um exemplo de sua abundância Nunca na história Um cego de nascença foi curado E agora eu enxergo Deus quando manifesta a sua plenitude Sobre nós, faz algo imprescindente, faz algo que você nunca havia vivido, e eu estou liberando nesta noite o novo de Deus sobre a tua história. O novo de Deus sobre a tua história, Rastex e Cababastex, ele é o Deus e tudo pode fazer. Rabastex de oh agora presta atenção, você vai ver a plenitude, diga glória a Deus. Não espere que todos entendam a sua plenitude Viver ambientes de glória Viver ambientes de presença Causam perseguições E não é à toa que depois de um momento De você receber a glória de Deus, a presença do Pai Você leva uma pancada De alguém próximo Alguém começa a te perseguir, isso é normal Porque ele esperou que ele ia pregar E isso ia é falar, poxa eu estou vendo, vocês não estão vendo, eu estou vendo E sabe qual é a reação Dos fariseus? Versículo 34 Você nasceu em pecado e você quer ensinar a gente Quem é você? Seu pecador E expulsaram-no E mandaram ele embora Vai você para lá mas tem, mas tem Quando Deus me visita com a sua plenitude Abacuque diz que mesmo Se meu pai e minha mãe me desprezarem se não tiver vaca mais no curral, se não tiver mais nada eu ainda tenho alguém que confie em mim porque ele é expulso pelos fariseus os vizinhos, os pais e os fariseus escutam o testemunho mas agora é o tempo do encontro com a plenitude porque Jesus Cristo escuta, ah você foi expulso então vem cá, continua no texto por favor, quando Jesus soube que ele tinha sido expulsado, encontrou o homem, quem foi atrás de quem aí? está lendo aí? está tá, tá no texto quem foi atrás de quem? o homem foi atrás de Jesus ou Jesus foi atrás dele? Não foste vós que me escolheste Mas eu escolhi a vós outros Para que você possa ir e dê o fruto que permaneça Ele vai atrás do homem Não, não, você não vai triste expulso não Você não vai triste expulso pelo fariseu Vem cá, vem cá Você crê no filho do homem Que diálogo, irmão Agora a verdadeira plenitude vai se manifestar Está preparado aí? Aperta o cinto, põe o óculos 3D Você crê no filho do homem? E o cego fala me fala quem é, para que eu possa crer nele Quem é o filho do homem para que eu possa crer? Jesus responde Você já ouviu É esse que fala com você Você não entendeu? Deixa eu explicar em português O primeiro encontro com Jesus Cristo Abriu os olhos naturais O segundo abriu os olhos espirituais ninguém sabia que Jesus era Jesus, a não ser por revelação, a não ser por revelação você podia saber que ele era o Cristo, ele não se auto intitulava o Messias, quando o pessoal falava você é o Messias, tu que o dizes, você que fala quando Pedro fala, você é o um Messias Ele fala, foi o pai que te revelou, não foi carne e sangue Mas para o seco, ele se revela como Messias Ele se revela como o filho do homem A plenitude de Deus Quando se manifesta sobre a minha vida Primeiro, ela abre os meus olhos naturais Mas a verdadeira plenitude É ter os olhos espirituais abertos Para ver o homem O filho do homem Subindo, descendo O anjo subindo, descendo O céu se movendo em meu favor O que eu estou dizendo aqui é que quando uma chave, chamada plenitude vem sobre nós, os meus olhos espirituais são abertos, Deus está abrindo os teus olhos espirituais, você vai enxergar com clareza, o próximo capítulo de sua vida, Deus sabe o que você precisa enxergar, Deus sabe o que você procura nele, e Ele está abrindo os teus olhos agora, Espírito Santo, uma experiência com a plenitude muda a minha história, abra os meus olhos para que eu te beija de forma plena Jesus fala Você crê no filho do homem? Quem é o filho do homem? Sou eu, você está vendo Mas sabe qual é a resposta dele? Senhor Eu creio Eu creio Eu creio E sabe o que a crença proporciona Ou sabe o que a crença gera Adoração Eu creio Senhor E cai nos pés de Jesus Cristo E começa a adorá-lo eu creio porque o Senhor me deu uma revelação que aqueles fariseus não têm. eu creio que o Senhor me deu uma relação que os meus vizinhos já não tiveram, eu creio que o Senhor me deu uma revelação que nem os meus pais ouviram, eu creio porque eu estava sentado a margem de uma calçada com os discípulos julgando se eu era culpado ou não por ser cego e quando o Senhor disse que manifestaria a sua glória a sua glória não foi ter lavado os meus olhos no tanque de siloé a sua glória manifesta em mim foi ter descoberto com os meus olhos que tu és o Messias que havia de vir, que tu és aquele que Havia prometido derramar-te sobre a terra Eu creio Deus, porque Quem vive em plenitude do Pai Entra no novo nível, entra no novo nível De fé, de revelação, de discernimento Deus está abrindo uma nova janela Sobre as suas vidas Há um novo nível de glória Há um novo nível de revelação Há um novo nível de intimidade Há um novo nível de manusear da palavra Abra os olhos Espirituais do teu povo Meu Deus nos faz viver pelo Espírito Nos faz andar pelo Espírito Quem anda pelo Espírito Vive em antecipação Quem anda pelo Espírito Vive por revelação Eu creio Eu creio E por isso eu adoro eu creio porque o Senhor abriu os meus olhos. Eu creio porque o Senhor transformou a minha vida. Eu creio porque eu estava indo para a perdição no pecado. E o Senhor me salvou de lá. Mas Ele só não me salvou para que eu fique andando normalmente na terra. Ele me salvou para que possa me dar um segundo toque. E o segundo toque é sempre maior do que o primeiro. Não é isso? Isso dá uma pregação. Sempre ele que faz coisas pela segunda vez, alguma coisa está sendo transformada. Sempre que ele se reúne pela segunda vez, alguma coisa está sendo diferenciada aí Lembra comigo, quando ele cria o homem no Éden? Ele pega um pedaço de barro lá e O que ele faz sobre o homem, você lembra? Alguém lembra aí? Sopra E a Bíblia diz que o homem passa a ser alma vivente, não é isso? Agora você lembra comigo em João capítulo 20, quando Jesus Cristo ressuscita e visita os discípulos? Ele chega na sala que os discípulos estão fechados, sendo gafiados, e o ele, que, que ele faz sobre eles? Você está olhando para mim com uma cara de interrogação. Sabe o que ele faz? Recebam o Espírito Santo. Ele repete o primeiro ato. Só que o segundo ato é o ato de plenitude. Só que o segundo ato é o ato de plenitude. O segundo ato é o ato de plenitude Pela primeira vez o pai e o filho se reúnem Com a presença de Jesus Cristo Jesus Cristo está no batismo na terra E ele fala, sou batizado Os céus se abrem O pai fala nas tuas Vê se é o meu filho amado, nele eu tenho prazer O Espírito Santo vem em forma de pombo Então pai, filho e espírito Estão reunidos Estão comigo aí? A segunda vez que eles se reúnem Jesus Cristo agora está em cima da cruz E ele fala, pai nas tuas mãos, eu entrego meu espírito, agora é tempo de plenitude a Geu fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira quando ele faz pela segunda vez é porque ele está derramando a plenitude você já foi salvo por Deus você já entregou a tua vida para ele mas agora é tempo do segundo sopro agora é tempo do segundo sopro Agora é tempo da plenitude, agora é tempo de olhar para cima e falar, Senhor, ainda tem coisas faltantes, eu preciso de um segundo sopro sobre a minha vida, eu preciso que o Teu Santo Espírito se derrame sobre mim, de forma sobrenatural, Espírito Santo, eu preciso que a Tua glória se derrame sobre mim, eu preciso que o Teu Espírito venha de forma sobrenatural, eu quero ser pleno, eu quero ser cheio da Tua presença, toca os meus olhos e abre... Abre, abre o meu entendimento Pai Abre Duas vezes O pastor está inventando Não estou, a Bíblia está dizendo em João capítulo 1 Vamos terminar com esse versículo Acho que eu coloquei agora Esse né Camila, João 1 Versículo 16 João 1 16, nos mostra que ele é um Deus de duas vezes, nós Recebemos plenitude E a plenitude significa dizer É a graça sobre a graça Duas vezes, fala de novo Duas vezes A plenitude de Deus é quando Ele sela pela segunda vez Aquilo que um dia Ele já chamou Como Ele disse em João 15 Que eu já mencionei aqui Ele nos chama, nos escolheu Primeira vez e nos designou Segunda vez Para que agora o meu fruto permaneça plenitude de Deus é o fruto permanecer abastece-te, Deus está manifestando-se pela segunda vez sobre ti Deus é um Deus de glória sobrenatural De babaste segunda vez é só um exemplo bíblico Que Ele é um Deus do recomeço Que Ele é o Deus do recomeço Que Ele é o Deus de coisas novas Que Ele é o Deus de coisas sobrenaturais Que Ele é um Deus que não deixa nada pela metade Ele é capaz de começar, recomeçar De derramar novamente Reti Era como se Ele dissesse "É ao cego A plenitude verdadeira foi o teu segundo encontro comigo você passou pelo tanque Passou pelos vizinhos, pelos pais Pelos fariseus Mas agora você chegou até a mim E agora os teus olhos vão ser abertos por completo levante uma de suas mãos, como que vai receber algo há ah, uma chave caindo de Deus sobre as tuas mãos, que fecha esse ciclo de ministrações, você já recebeu de Deus intimidade, capacitação o id, as primeiras obras mas agora é tempo de plenitude visita-me mais uma vez com a tua glória visita-me mais uma vez com a tua glória renova mais uma vez o penhor da tua presença, manifesta mais uma vez o teu Santo Espírito sobre mim eu não sei se você consegue sentir a glória de Deus está aqui neste lugar, a glória de Deus está aqui nessa igreja, há anjos de Deus nos visitando agora há uma glória de Deus sendo liberada no altar, e é um tempo de plenitude como você jamais imaginou viver novos sonhos, novas visões novos sinais, novos prodígios novas maravilhas, receba a plenitude de Deus agora agora, agora, agora agora ele é o Deus da segunda vez Ele é o Deus da segunda chance Ele é o Deus da plenitude Ah, os discípulos haviam pescado pela primeira vez E nada haviam conseguido E Jesus chega sobre os discípulos e fala Tente pela segunda vez Eu sou o Deus da plenitude, tenta de novo Joga de novo a rede Pedro fala, Senhor não é hora de pescar Mas se você mandou, eu jogo a rede agora e eles pescam pela segunda vez. Porque a segunda vez é o tempo da plenitude. Feche seus olhos agora aqui feche os olhos agora aqui, eu quero que você fale Senhor, que você comece a falar com o Senhor agora, meu Deus me visita novamente me visita novamente, me visita novamente acende, acende a chama de novo Senhor derrama da tua plenitude sobre mim acende acende o fogo mais uma vez vem sobre mim, Deus do recomeço Deus da segunda oportunidade Deus que faz coisas novas todos os dias derrama do teu Espírito sobre mim Pai Derrama da tua glória sobre mim, Deus Que a tua plenitude comece a manifestar agora sobre mim Oh, rebaraste e Deus está dizendo aqui: não vai haver falta, não vai faltar, não vai faltar. Apresente a minha tua escassez agora, apresente a minha tua escassez agora, porque eu vou te devolver a minha plenitude. Apresente a escassez e troque pela minha plenitude, troque pela minha glória, troque pela minha presença. Você veio buscar da parte de Deus, e hoje Deus te visita com surpresa de plenitude. Hoje Deus te visita. Pela segunda vez Dizendo comece novamente Comece novamente Comece novamente Fique em pé no seu lugar Levante suas mãos começa comece a adorar a Deus Comece a adorar a Deus Comece a adorar a Deus Plenitude eu quero profetizar sobre ti Plenitude eu profetizo sobre ti Plenitude de Deus Plenitude de Deus